0: Rasenfunk, Kurzpass. Es ist soweit, die erste Mannschaft ist ausgeschieden. Florian Bogner von Eurosport.de und ich, wir nehmen unsere Taschentücher und winken traurig hinterher. Tschüss, Ukraine. Flo, einen wunderschönen guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Max.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe es anmoderiert. Das erste Team hat keine Chance mehr aus Weiterkommen. Wir wussten alle, dass es passiert. Vielleicht haben wir nicht damit gerechnet, dass es die Ukraine trifft.
1: Man hätte vielleicht eher mit Albanien gerechnet oder aus der Gruppe B. Na naja, gut, da sind alle relativ gleich auf. Nee, naja, es war natürlich auch jetzt für den deutschen Fokus nach dem ähm, ersten Spiel gegen die deutsche Mannschaft, wo die Ukraine ja schon in der ersten Halbzeit mehr klare Chancen hatte als die deutsche Mannschaft, ist es natürlich schon überraschend, dass die jetzt nach zwei Spielen raus sind. Aber wer zweimal verliert und vor allem gegen Nordirland verliert, ähm und den direkten Vergleich dann gegen die nicht mehr gewinnen kann, der ist halt dann nun mal einfach raus.
0: Ja, das, äh, das ist allerdings so. Dann lass uns mal ähm, auch direkt über das Spiel reden. 0 zu 2 war es am Ende. Es hatte sehr, sehr viel äh, von vielen Elementen, die man in einem Fußballspiel gerne haben kann. Begann schon damit, dass Nordirland auf fünf Positionen umgestellt hat. Ich habe mehrfach gehört und gelesen, von wegen es wäre eine Reaktion gewesen aufs Polenspiel, ähm, kann man nicht, aber vielleicht sogar eher sagen, dass das einfach der Plan B war. Also, dass du logischerweise gegen Polen und wahrscheinlich dann auch wieder gegen Deutschland, da reden wir gleich drüber, einfach tief stehst und ähm, das viel, viel defensiver angehst, als dann eben gegen Ukraine. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Nordirland mit Trainer Michael O'Neill, der wusste, das ist unser Lucky Shot, unser One Shot, um ins Achtelfinale zu kommen.
1: Ja, so also den Eindruck hat es auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass der schon ähm, so, also der weiß schon, was er tut, der Trainer, habe ich so das Gefühl. <lacht> ja, ähm, Krasse das ist These. Jetzt nicht so einer, ja, es ist jetzt nicht so einer, also es wissen natürlich alle Trainer, was sie tun, aber es ist jetzt nicht einer, der sagt, äh, nix und äh, wir stellen uns jetzt mal hinten rein mit irgendwie 5-4-1 und dann vorne hilft der liebe Gott. Das hat schon irgendwie, ja, also er, er vermittelt zumindest den, den Anschein, als hätte er da einen Matchplan und als würde er seinen Jungs vor allem, also selbst wenn er ihn nicht hat, das ganz gut glauben machen. <lacht> das <lacht> würde das, schon das sie, ja schon reichen, der Cleansman-Effekt. Ja, so ein bisschen schon und äh, die treten die treten halt ich finde, die, die sind natürlich limitiert, aber ähm, da stehen elf Mann auf dem Platz, die, die das Spiel gewinnen wollen. Und äh, die dann halt am Ende auch äh, wirklich alles dafür tun und halt wirklich den vollen Glauben daran haben. Und äh, das hat man gestern gesehen. Und das war halt dann auch der Unterschied zu Kreine.
0: Mhm.
1: Was da war das? eigentlich meine Katze.
0: Ich wollte dich schon fragen. Ist das tatsächlich at Ellie the Cat, das Katzorakel?
1: Das ist das Katzorakel, die gerade den, den Kratzbaum malträtiert und äh, jetzt irgendwie ja wilde drei Minuten hat. Man möge es ihr verzeihen.
0: Wir verzeihen es ihr auf jeden Fall. Es ist leichter zu verzeihen, als ihr Tipp auf Polen gestern. Aber gut, das, das werden wir dann in unserem katzorakel podcast noch ausführlich in zwei Stunden diskutieren. Ich, ich freue mich drauf. <lacht> ja, auf jeden Fall Follow-Empfehlung auf Twitter. at So, wer hätte das gedacht, dass wir das hier auch noch unterbringen? Was war denn jetzt dann der Matchplan von Nordirland gegen die Ukraine?
1: Ja, also jetzt, jetzt gehen wir schon wieder... In nicht so, äh, da ich das Spiel jetzt nicht in, in kompletter Länge aufmerksam verfolgt habe, ähm, gehen können, aber also dass die natürlich äh, hinten erstmal sehr, sehr kompakt stehen und äh, natürlich auch gegen die Ukraine erstmal sehen wollten, was die so können, was die so vorlegen wollen und dann ähm, mit eigentlich schon einem relativ vertikalen Spiel nach vorne dann ihre Chancen suchen, das, das war glaube ich klar und, und so ist es auch. Und ich finde, ähm, man unterstellt ja diesen Teams gerne, dass sie äh, Kick and Rush spielen, also diesen mhm. Mannschaften von der Insel. Ähm, ich finde nicht, dass Nordirland das, das, das jetzt übermäßig strapaziert. ja also natürlich, natürlich fliegt da mal ein langer Ball ähm, Natürlich ist es ähm, dann irgendwie auch über Diagonalbälle und über über Außenspiele angelegt, dass dann mal der eine Ball da vorne reinkommt. Sie sind natürlich auch sehr standardfixiert, weil sie da halt einfach gute Leute haben. Ähm, das, 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 das das Abwehrspielers hat ja dann auch gezeigt, ähm, dass das halt auch ein sehr gutes Mittel für sie ist. Ähm, aber ich finde, dass sie ähm, dass sie schon auch einen guten Ball nach vorne spielen können. Also mhm. Das ist, das ist jetzt für mich nicht so, so total limitiert, was die da machen. Also mir, mir gefällt das gut. Aber so jetzt genau den, den 1A-Matchplan kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Ja, es war auch tatsächlich, glaube ich, man konnte eher so Grundtendenzen erkennen und dann war es irgendwie auch ein etwas fahriges Spiel, was aber vor allem an der Mannschaft lag, die die vermehrt den Ball hatte, nämlich an Ukraine. Also sie haben tatsächlich jeden dritten Ball lang gespielt, 72 lange Bälle und 204 kurze. Viel interessanter finde ich aber ehrlich gesagt die Statistik. Es gab insgesamt 100 Fehlpässe auf nordirischer Seite. Was glaubst du denn, wie viele Pässe von denen angekommen sind bei 100 Fehlpässen?
1: Ja, wenn du gerade gesagt hast, dass sie 270 Bälle gespielt haben, dann wahrscheinlich 170.
0: Ah, verdammt. Ja, das. Ähm, ich sehe gerade, dass in der Statistik der langen Bälle auch die nicht angekommenen mit dabei sind. Also 130 sogar nur. Da kommen wir bei einer Passquote quasi, knapp über 50 Prozent raus. Das ist äh, Darmstadt-esk. Dirk Schuster hat sich gefreut, wahrscheinlich
1: aber auch die können ja auch einen ganz netten Ball nach vorne spielen. Also.
0: genau, genau, also da, genau. Das soll jetzt nicht äh, alles komplett stimmt. Das wissen vielleicht die Kurzpasshörer gar nicht, dass ich Darmstadt gar nicht so negativ sehe <lacht> wie äh, wie es manch anderer tut. Genau, also das ist äh, durchaus eine Qualität. Sie haben es halt, wenn sie den Ball hatten, dann haben sie es sehr schnell nach vorne gespielt und interessanterweise damit ja genau das ähm, gemacht, was man sich von der Ukraine erwartet hat, wo wir auch in der EM-Vorschau lieber Flo drüber gesprochen haben. Jamolenko und Konoplyanka, das sind die schnellen Flügelspieler auf die muss man gucken und von denen hat man jetzt schon im zweiten Spiel nichts gesehen oder wenig.
1: Ja, sind aber auch die zwei das alleine nicht so richtig äh, rocken. Also man hat halt auch einfach gemerkt, dass, dass der Ukraine ein Stürmer fehlt. Ähm, die haben die Kante aus dem Deutschlandspiel, glaube ich, ausgetauscht einen anderen spielen lassen gestern. Mhm. Ähm, der konnte aber irgendwie noch weniger.
0: Also Selechnev äh, für Sosulia.
1: Genau, Danke. Und ähm, ja, es hat sich gezeigt, dass ähm, das, was man eigentlich schon wusste, dass die ähm, sind eine sehr gute oder eine sehr solide, gute, jetzt bei vier Gegentoren auch mal dahingestellt, aber zumindest eine sehr solide Verteidigung haben. Ähm, von dem Rakitzki halte ich zum Beispiel sehr viel. Der hat dann auch ähm, gestern zum Ende des Spiels hin ähm, dann sehr viel, äh, ja, sehr viele Ballkontakte gehabt, weil er halt die ganze Zeit irgendwie die Bälle dann von hinten irgendwie auf links und auf rechts verteilt hat und mhm. äh, so einer der wenigen war, die ich fand, die sich irgendwie gegen diese Niederlage gestemmt haben und aufgebäumt haben und und der Rest war halt so sehr sehr ähm, schema behaftet, sehr irgendwie an die taktische Disziplin und an die eigene Position gebundenes äh, ja biederes äh, Passspiel und ja, wenn man es dann wieder an den beiden aufhängen mag, klar hätte man jetzt von Konoplianka und Jamolenko mehr erwartet, dass, dass da zumindest mal ähm, ja so eine Aktion wie von Hamsik zum Beispiel gegen Russland, sowas hätte man sich natürlich von Konoplianka auch vorstellen können oder von Jamolenko. Hm. Aber letztlich haben die Nordiren das halt auch sehr gut gemacht, weil weil sie zugestellt haben, ähm, weil sie eben auch, mit ihren mit ihren neuen also 4 5 1 haben sie ja gestern eher gespielt ähm, mit ihren neuen Spielern die dann verteidigen ähm, halt auch sehr sehr darauf bedacht sind die außen zuzumachen und das hat dann einfach letztlich dann schon gereicht gegen eine sehr 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 rheinische sehr, 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 sehr Mannschaft gestern.
0: Mhm. So und äh, damit hat Nordirland dann historisches geschafft äh, gekrönt dann durch äh, das 2 zu 0 in der 97. Minute durch McGinn, da brachen dann alle Dämme, die vorher ähm, im Himmel quasi gebrochen sind. Oh je, das war, naja, egal. Ein bisschen zu viele Sendungen zuletzt. Ja. <lacht> ähm, ich hatte ja tatsächlich den Eindruck, dass dieser dieser Hagel und dieser Sturm, den es da gab, dass das die Nordiren noch so richtig aufgepeitscht hat. Also irgendwann...
1: <lacht> ja, das war großartig zu sehen, weil die waren halt schon irgendwie, die waren davor schon heiß, die fanden diesen Regen schon mega da, geil. genau. Und, und dann, als es dann so gehagelt hat, und sie waren natürlich so am Drücker, und mhm. das Momentum war total auf ihrer Seite, und die, die haben ja den, den Schießrichter fast so ein bisschen so, hey, lass weiterspielen, das ist doch geil. ja, ja. Und äh, die Ukrainer waren so, ach ja, wissen wir jetzt auch nicht, äh, Hagel kann ja auch gefährlich sein. Nee, das, das nicht, aber so die Ukrainer hat halt dann gesagt, okay, der Schiedsrichter hat abgeführt, dann spielen wir halt nicht weiter. Und die Nordiren haben die ganze Zeit gesagt, hey, lass mal weiterspielen, das ist super. <lacht> ja. Ja. Hagel,
0: so. welcher Hagel? Keeper ja, toppen. das
1: war irgendwie so, keine Ahnung, wie wie Achtjährige, die halt gerade in ihrem Monsterspiel des Jahres irgendwie gefangen sind auf dem Bolzplatz, mhm. wo es halt dann auch einfach scheißegal ist, wenn drei am Rand stehen und äh, sagen, Essen ist fertig. Ja. Genau. Die wollten einfach kicken und das, das, war, das war gut. Das hat
0: Spaß gemacht. Das hat großen Spaß gemacht. Die Fans natürlich auch, das ja sowieso. Ähm,
1: was glaubst du? Ja, denn? schade. Es ist ja gestern leider ein, ein, ein Fan im Stadion an einem Herzinfarkt verstorben. So vermeldeten es gestern zumindest die, die Agenturen.
0: Stimmt, habe ich genau, auch gelesen. Fan. Ja. Ich, ich habe, glaube, irgendwie 80 Jahre alt. Also.
1: Ja, klar kann man nicht verhindern, bei, bei so einer Masse von Menschen ist es natürlich auch irgendwie prozentual die Wahrscheinlichkeit immer da, dass sowas passiert, aber es ähm, gab dann auch ein ganz nettes äh, Statement vom FA-Präsidenten, der dann ähm, also von, vom Verbandspräsidenten Nordirlands, äh, sein Name ist mir jetzt leider gerade empfallen, aber der dann eben meinte, äh, angesichts meiner äh, solchen Nachricht geraten, dann gerät dann natürlich auch alles sportlich im Hintergrund und der äh, ähm, wünscht der Familie natürlich äh, sein Beileid und äh, ja, also es war natürlich das Normale, was jeder Verbandspräsident sagen würde, aber es hat mir dann noch ganz gut gefallen, dass die halt in ihrer Euphorie genau. dann trotzdem bei dem Fan waren und da eben auch die Aktion schon in dem Spiel, weil die Nordiren ja leider schon einen toten Fan beklagen mussten, der damals, in in oder der in Nizza da mhm. angeblich ähm, auf den Strand gefallen ist, äh, auf, den, auf Steine aufgeschlagen ist, äh, über eine Reling, ähm, da gab es ja dann Applaus, äh, in der 24. Spielminute, glaube ich, von den Fans und ja, es war eine sehr schöne und eine sehr ergreifende Stimmung für so ein Spiel an einem, so ein 18 Uhr Spiel mhm. an einem mittleren em Vorrundenspieltag, also das, und da geht noch mehr jetzt gegen die deutsche Mannschaft, auch, auch stimmungstechnisch, ja.
0: Da hast du jetzt die Kurve perfekt geschlagen. Über das deutsche Spiel werden wir zwei ja nicht reden, denn darüber habe ich schon gestern Nacht mit Gianni Costa und mit dem Sven Herzberg gesprochen, das heißt alle Hörer, die das interessiert, die müssen bitte die Schlusskonferenz bei iTunes suchen oder einfach in ihrem Podcatcher. Ähm, da gibt es eine eigene Folge nur dazu. Was bedeutet denn jetzt dieses 2 zu 0 für die letzten beiden Spiele, die in der Gruppe noch kommen werden? Das heißt äh, Deutschland gegen Nordirland und Ukraine gegen Polen, wo die Ukraine nichts mehr gewinnen kann. Und Deutschland und Polen werden sich wahrscheinlich über die Tordifferenz um Platz 1 streiten, sage ich jetzt mal.
1: Wenn man wenn man von zwei klaren Siegen ausgehen mag, dann ist es sicherlich richtig. Also die Deutschen haben natürlich den Vorteil des äh, einen mehr erzielten Tores, also mhm. 2-0, also das, den, den Schweinibonus quasi.
0: Der fußballgott ja. Genau,
1: das, äh, das eine mehr erzielte Tor, das sie jetzt in Vorlage sind. Und ansonsten müssen sie halt gucken, dass sie dieses Tor halt dann auch äh, halten auf die Polen, weil sonst sind sie nur Zweiter und würden dann gegen den also es ist auch nicht so schlimm, sie würden dann gegen den zweiten der A-Gruppe spielen. Also wahrscheinlich dann in Schweiz oder Rumänien. Also das wäre jetzt keine Vollkatastrophe, sie könnten jetzt nicht direkt auf Frankreich treffen, im Achtelfinale oder so, aber es wäre zumindest schon mal ein Statement, wenn sie nur Zweiter wären in der Vorrundengruppe. Dann mhm. würden noch mehr Kritiker, als sie ohnehin gestern Abend schon teilweise berechtigt, in Klammern Boatengen teilweise etwas äh, ja warum in Klammern Ballack äh, daherkämen würden dann noch mehr auf den Plan treten und was ja, denn Ballack das gesagt Fall das habe ich,
0: hab ich gar nicht gehört
1: ähm, der hat irgendwie gesagt der Mannschaft fehle es an Charakter
0: ja gut und das
1: an Persönlichkeit
0: ist das nicht immer auffällig bei Oliver Kahn ist es oft der Druck und ähm, Torwartfehler waren gar keine Torwartfehler ähm, bei Michael Ballack fehlt der Charakter wenn du äh, wenn du ähm, Teng fragen würdest, also äh, den Kevin Prinz, dann würde er sagen, da fehlt einer, der mal dazwischen haut. Mehmet würde sagen, diese ganzen Laptop-Trainer, das macht doch nichts. Ist ja schon irgendwie. Und ich sage immer, der deutschen Nationalmannschaft fehlt so ein, so ein Podcast-Moderator im Spielaufbau, ganz eindeutig.
1: Ja, aber wir wollen ja gar nicht über die Deutschen ja. reden, das habt ihr ja schon getan. Ähm, deswegen reden wir jetzt über die Nordiren und ich finde, also naja, also... Klar, sagt jeder gegen Nordirland, da muss jetzt aber mal was passieren und die muss man jetzt halt auch irgendwie vielleicht einfach mal 3-0 weghauen. Not so fast, ja. Mhm. Die, 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 die können, was man gesehen hat, saugut verteidigen. Die haben auch gegen die Polen nur, nur ein Tor zugelassen. Die sind, die sind giftig in den Zweikämpfen, was jetzt gerade der Fraktion Draxler, Götze, Özil vielleicht nicht so schmeckt. Ja. Ähm, so ein Müller kann sich daran aufrichten, aber die anderen drei sind jetzt auch eher so, oh ja, da ziehe ich vielleicht eher mal zurück. Und die sind halt echt gut nach Standards. Und da hat ja die deutsche Mannschaft ja durchaus, auch wenn sie das gestern äh, gut im Griff hatte, ähm, aber da hat sie ja durchaus auch Defizite und kann mhm. da mal so ein Gegentor kassieren. Und gegen die Nordiren 1-0 zurückliegen, macht, macht keinen Spaß. Und, ähm, also von daher die Kuh ist jetzt noch nicht vom Eis für die deutsche Mannschaft, also ich glaube dennoch, dass sie sich sogar mit einer Niederlage äh, gegen Nordirland qualifizieren würden für die nächste Runde, weil so rein von den empirischen Erfahrungen der WM-Turniere mit 24 äh, Teams war so ein Sieg, ein Unentschieden schon so eine magische Grenze, mit dem du es dann meistens doch irgendwie äh, mhm. in die in die K.O.-Phase geschafft hast. Also sagen wir mal die vier Punkte. Ähm, die Kombination allerdings, naja gut, sie, sie, sie spielen nee, sie spielen Dienstag 18 Uhr, das heißt davor waren dann nur Gruppe A und Gruppe B, also so ein bisschen schielen auf die anderen Gruppen dritten ist dann gar nicht so viel, Genau. Ähm, also es ist schon ein bisschen tricky, im Umkehrschluss heißt es natürlich für Nordirland, die können sich jetzt auf ihrem einen Sieg noch nicht so richtig ausruhen, also... Mit das drei ist Punkten. genau
0: das, was ich befürchte, ehrlich gesagt. Ich habe Angst, ja. dass Nordirland, den ich es sehr gönnen würde, mit drei Punkten nicht unter den besten Gruppendritten ist und deshalb ja. nicht weiter.
1: Also da kommt es, ich, ich denke, es werden ein oder zwei Teams sich vielleicht auch mit drei Punkten qualifizieren. Dann kommt es natürlich sehr aufs Torverhältnis an, was dann wiederum mhm. jetzt bei normalem äh, äh, Verlauf, also wenn die Deutschen eben äh, gut spielen würden und äh, vor allem sich die Polen vom Hals halten würden, gehen die ja auch ein bisschen auf Tore, im Torverhältnis. Also von daher würde es dann vielleicht, aber gut, vielleicht das zweite Tor von Nordirland in der 96. oder was genau, es gefallen das ist, ja. das kann natürlich schon schon äh, wichtig sein. Ja, also wir werden sehen. Letztlich muss Nordirland auf jeden Fall auf Unentschieden spielen beziehungsweise äh, halt eben auf 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 was Zählbares und die Ukrainer müssen es halt nicht mehr. Mhm. So aber ob die mannschaft sich dann nochmal so also so wie sie gestern dabei war und ja, ja es wurde natürlich im vorfeld viel in diesen diesen zwist den es da gab zwischen zwischen ähm Dynamo Ach. Kiew und Schachtel ja. und Nonnen-Spieler so ein bisschen reininterpretiert, das, das würde ich jetzt mal vollkommen außer Acht lassen, weil in so einem Spiel passiert das halt mal. Also ich meine, Dortmund- und Bayern-Spieler sind sich auch schon mal ordentlich an die Gurgel gegangen und da gab es dann danach jetzt auch nicht unbedingt dann äh, irgendwie Probleme in der Nationalmannschaft. Also das ist äh, in, in, in the heat of the moment äh, passiert sowas sicherlich mal und
0: äh, wieder immer so altdeutsche Sprichwörter, einfach von den Lippen tropfen, als wäre es nichts. Sehr ja, schön. Okay.
1: Nee, aber Wir bewegen uns viel im Konjunktiv. Haben mich, spielerisch haben die mich halt einfach nicht überzeugt. Und mhm. normalerweise sollten die Polen das, das halt schon irgendwie schaffen. Aber ja, also bei den Polen, da, da fehlt mir halt schon auch irgendwie so ein bisschen, das hatte ich aber, glaube ich, in der Vorschau schon gesagt, so ein bisschen der, der Sex. So. Mhm.
0: Ja, genau, das hattest du sogar wortwörtlich so gesagt. Ja. Ähm, dafür habe ich gestern äh, einen Tweet gelesen, ich glaube von Red Robbery, der gesagt hat, Jerome Boateng touches me sexually.
1: So. Ja, das fand ich sehr schön. Das fand ich wirklich sehr schön. Da da, ähm, da, da gehe ich sogar ein bisschen mit.
0: Okay, bevor wir da... <lacht> äh, ein bisschen schade, dass ich die gestern nicht in der Schlusskonferenz hatte. Äh... Lass uns mal noch über das andere Spiel reden, das es gab und dann ja auch noch über Gerne. das, was noch kommt. Äh, England oh ja. gegen Ways. da konnte man sich richtig drauf freuen. Wir haben uns kurz vorher noch getroffen und ich konnte schon die Vorfreude in allem, was du äh, tatest und sagtest, äh, sehen. Ähm. Ja, ja, ich war ganz hibbelig. <lacht> ja, Wahnsinn. Ähm, Endergebnis 2 zu 1 für England. Letztlich haben sie das Russlandspiel ähm, mit umgedrehten Vorzeichen ähm, gemacht. Das heißt, diesmal sind sie in der letzten Minute ähm, noch zum Treffer gekommen. Und das hat diesmal drei Punkte bedeutet und große große Enttäuschung auf Seiten der Waliser. Ähm, bei Wales äh, stand Robson Canoe in der Startelf nach einem guten Auftritt im ersten Spiel gegen die Slowakei. Ähm, England hat nichts verändert. Was sind denn so die Dinge, die du aus diesen 90 Minuten mitgenommen hast, ähm, und welche Aussagekraft haben die für die beiden Mannschaften?
1: Hm. Hm. Eigentlich relativ viele Dinge sind mir dabei aufgefallen. Also zum einen fand ich das, weil du halt das gerade angesprochen hast, das mit Robson Canoe war so ein bisschen zu forsch. Also. Schon gern. Ja. Ich fand irgendwie, also. Wales hat mir halt im ersten Spiel deutlich besser gefallen mit dem mit dem mit dem Williams vorne drin und dann mhm. mit, äh, der war halt einfach beweglicher und halt hat auch besser und mehr gegen den Ball gemacht. Ich, ich habe ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Ich ich schätze den den walisischen Trainer sehr, ähm, weil der wirklich ja ähm, taktisch äh, viel versucht und und äh, viel, viel in seinem Köcher hat, aber da hat er sich, glaube ich, so ein bisschen verwachst, ähm, da diesen, diesen Robson Canoe vorne reinzustellen, weil der war wirklich komplett ineffektiv. Mhm. Und er hat dann letztlich auch, auch dem Bale so ein bisschen die, die Tiefe genommen, weil halt dann diese, diese Kante vorne drin stand und der Bale halt dann immer schon so in der eigenen Hälfte am, Mittelkreis Ballbesitz gekommen ist, aber dann halt dummerweise noch 60 Meter Wiese und halt diesen komischen Robson Canoe vor sich stehen hatte und den konnte er halt irgendwie auch nicht anspielen.
0: Der hat ihm auch ein bisschen die Räume genommen, finde ich. Jonathan ja. Williams hat sich zu Bale verhalten, als wären die beiden gleichpolige Magneten. Da wo Bale war, war Williams auf jeden Fall nicht. Er ist dann um ihn außen rum gegangen und hat ihm dadurch genau. Räume freigelaufen und Robson Canoe stand immer so ein bisschen in der Einflugschneise von Bale.
1: Genau, das, das meine ich eben, also das war irgendwie, wenn, wenn Bale den Ball hat, es wird ja prinzipiell gefährlich, aber halt nicht, wenn es 60 Meter vom Tor weg ist und wenn du dann trotzdem merktest, also ich hatte zumindest das Gefühl, der Bale hatte den Ball bekommen und wusste dann, ja, ah, ich bin jetzt eigentlich der der, der vordere Zielspieler und ich muss jetzt mal allein losgehen, weil den Kanu ihn nicht anspielt <lacht> und ähm, ja, so so, so hat sich dann halt auch ein bisschen das walisische das Spiel entwickelt ähm,
0: und bei den Engländern?
1: Und bei den Engländern fand ich es sehr überraschend, dass er nochmal dieselbe Elf aufgeboten hat, ehrlich gesagt. Ich hätte also anstelle von, von Roy Hodgson hätte ich, hätte ich sofort eigentlich auf Sterling verzichtet und und Sturridge geholt, weil Sturridge einfach... Ähm, der Spieler ist, der, der zwischen solchen Linien, so engen Linien halt einfach viel mehr bewirken kann als als Sterling, der mhm. ja wirklich nur Geschwindigkeit hat und mit Geschwindigkeit gegen eine Wand ist halt trotzdem Flatsch. <lacht> ja? Ja. Und ähm aber es war halt, ja, er hat halt so ein bisschen so löwsche Tendenzen gezeigt, der ja auch eher mal nochmal jemandem eine Chance gibt und nochmal äh, im zweiten Spiel nochmal so guckt, ob das vom ersten Spiel sich bestätigt.
0: Wenn es die richtige Person ist. Also Kevin Großkreuz ist jetzt nicht dafür bekannt, viele zweite Chancen gekriegt zu haben.
1: Ja, <lacht> nee, aber ich meine jetzt. So <lacht> ja, ja, ich weiß, was auch, du meinst, ja. ja, ja. Und ähm, ja, letztlich kann man natürlich sagen, nach einem 2-1, wenn deine zwei Joker äh, <lacht> Vardy und, 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 und ähm, Sturridge, die Tore machen, Trainer, alles richtig gemacht, aber ich fand das halt schon so ein bisschen komisch, ähm, dass sich da gar nichts getan hat im Vergleich zum ersten Spiel und so, so lief das Spiel für die halt auch in der ersten Halbzeit. Ich finde halt auch Adam Lallana, der wurde teilweise gestern, das ist so ein, an dem polarisiert dann viel. Ein paar haben gesagt, er kann gar nichts, andere haben gesagt, naja, er war noch so ein bisschen der Beste. Das ist so ein bisschen der, der englische Ösil. <lacht> so, so. Ähm, aber auch der hat mir nicht sehr gut gefallen von seinen Bewegungsmustern hier. Er, er versucht immer ein bisschen Thomas Müller zu sein, aber merkt dann, dass es eben doch nicht ist. Ähm, für mich eine Enttäuschung, wenn man das so sagen darf, ist Stella Alley. Mhm. Ähm, darf man eigentlich nicht sagen, weil der, weil der Knabe vor, glaube ich, zwei oder drei Jahren noch in der fünften englischen Liga gespielt hat und wirklich einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hat, äh, auch noch sehr jung ist, ähm, eine Riesensaison gespielt hat mit Tottenham, aber so im allgemein merkt man vor allem den Spielern von Tottenham an, dass sie ein bisschen durch sind, habe ich so das Gefühl. Also auch Dyer war längst nicht mehr so präsent gestern, wie ähm, wer das wie er das sein kann und wie er das bei Tottenham gezeigt hat. Ähm,
0: Weißt du, in wen ich mich ein bisschen neu verliebt habe? In wen denn? Bane Rooney. Der gefällt ja. mir ausgezeichnet. Der hat schon wieder sechs Chancen kreiert. Im ersten Spiel ja. waren es auch schon wahnsinnig viele. Der Was? hatte 105 Ballkontakte, der hat äh, 70 angekommene Pässe. Irgendwie der nächste in der englischen Mannschaft ähm, ist äh, Rose mit 52 und da sind aber ganz viele, nee, Dyer mit 58. Und da sind aber ganz viele mit dabei, die er zu Rooney rübergeschoben hat, damit er das Ding mal ähm, verteilt. Also der gefällt mir richtig gut, muss ich sagen. Der hat so richtig und? seine Rolle gefunden.
1: Ja, und da muss man wirklich äh, Hut ab, äh, also Karle Rummenigge würde sagen, äh, Chance Elysee, äh, Roy Hodgson. Ähm, danke, danke, danke weil, sehr. Danke, danke, danke sehr, weil das war ja wirklich das große Thema auf englischer Seite vor dem Turnier, wohin um Himmels Willen mit diesem Rooney, der ja Teile der letzten Länderspiele verpasst hatte verletzungsbedingt und ja auch gegen Deutschland nicht gespielt hat und äh, ja es hatte ja alles so gut geklappt und dann war wieder so das war so ein bisschen das Schweinsteiger Ding so wo soll man die denn jetzt so rein basteln und dann hat halt der 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 alte Reu gesagt uh, du spielst er halt nachter Achter. naja okay. ah, Eben. Hat das zwar noch nie gemacht, aber macht er halt mal.
0: Ja. Hätte es mal der Lewis gesagt ähm, bei ja? Manchester. Wer weiß, was ja, da gegangen gut.
1: werden. die haben leider zu viele Achter irgendwie so geführt. <lacht> Oder nur Sechser und Achter in der Mannschaft. Ähm, und halt, die haben ja auch noch diesen Verleih nie, wo man nie weiß, wo man den aufstellen soll. Naja, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber also ja, ich, ich stimme dem ja voll zu, der macht es, der macht es gut, der macht es vor allem auch, und das hat mich wirklich am meisten überrascht, nach hinten sehr gut. Also mhm. der macht dann eben nicht nur so Alibi-Zweikämpfe, wenn er mal nach hinten muss, sondern äh, der stellt gut zu, der macht die Passwege gut zu, der ähm, weiß, wie er sich wirklich auch in der, in der Tiefe der eigenen Hälfte bewegen muss, was ja viele Offensivspieler oder jetzt sage ich jetzt mal äh, genetische Stürmer einfach nicht können und nicht wissen. Ähm, der macht eben auch nur keine Alibi-Laufwege, sondern äh, der holt sich auch mal einen Ball am eigenen 16er. Und da mhm. muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ja, und um um das Spiel dann abzuschließen, äh, also so von dem, was mich da überrascht hat oder nicht, ähm, ja, Vardy ist halt einfach eine unglaubliche Geschichte, ähm, der kommt halt rein und macht ein Tor. Und das ist ja jetzt irgendwie fast in jedem zweiten Länderspiel.
0: Und ja, hast du, hast du die Statistik dazu gelesen? Äh, die letzten fünf Schüsse aufs Tor, die er in der englischen Nationalmannschaft gemacht hat, davon waren mhm. äh, vier Tore und ein, ja. <lacht> eins war gehalten.
1: Wahnsinn. Ja, und jeder sagt ja in der Situation, dass dann, ey, Alter, der steht drei Meter im Abseits. Mhm. Und dann kommt die dritte Wiederholung und dann sagt man, ach nee stimmt ja. Und also aus der Sona der Insagi dann auch noch in, in äh, berechtigter Art, ähm, das Tor zu schießen, ist halt einfach, der Typ hat halt einen Lauf, also der könnte halt, keine Ahnung, der könnte vom Parkplatz schießen und der Ball geht rein.
0: Und man muss aber auch sagen, ähm, hervorragend, wenn, wenn die Schiedsrichter es wirklich genauso gesehen haben, das Gespann ja. rund um Dr. Felix Brücht, dann kann man sagen, an der Stelle Respekt. gab noch ein mögliches Handspiel, was, jetzt nicht, was wir jetzt nicht angesprochen haben, aber insgesamt äh, glaube ich, ähm, also wenn sie das genauso gesehen haben, dann war das bockstark. Dann war das äh, wie Paillet im Eröffnungsspiel zum 2-1. Nur auf Schiedsrichter-Ebene. Da wird ich, ich, ich sehe Ed Lisas Welt vor mir, wie er die Bäckerfaust gemacht hat. <lacht> So, Flo, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Lass uns noch über das reden, was noch kommen wird am heutigen Tage. Und da beginnen wir mit Italien gegen Schweden. Da haben sich 2004 bei der EM, als Italien dann ausgeschieden ist, haben sich zwei Spieler schon getroffen, getroffen nämlich Ibrahimovic und Buffon. Und jetzt, zwölf Jahre später, spielen sie nochmal bei einer EM gegeneinander. Finde ich nett.
1: Ist es, aber irgendwie dann auch
0: unerheblich, ne? <lacht> mein Gott, ich wollte halt mal einen schönen trivia effekt reinwerfen. Es <lacht> ja, tut ja, mir leid. Na ja, gut, dann, dann darfst du jetzt halt der einfach Zlatan sportlich ja knallhart auch, analysieren. Ich, ich glaube, der
1: Slatan hat damals auch äh, ein Hackentor gemacht. Ja, ja genau, war das ein?
0: war das 1 zu 1, genau.
1: Ja, siehst du. War da nicht Trapp-Trainer? Nee, einer ja, trainer bei Italien.
0: Boah, 2004, das kriege ich nicht mehr auf die Kette. Das war mein, mein Abi-Jahr, da kann ich mich an dem Sommer nicht mehr an alles erinnern.
1: Ich erwarte von diesem Spiel tatsächlich heute nichts. Ich glaube, dass das wirklich Schrundiges gekickt wird, 90 Minuten. Sie mögen mich eines Besseren belehren, aber alle, alle Italien Euphoriker, die jetzt sagen, Oh, geile Truppe. Ähm, ja, gegen so eine Mannschaft wie Belgien, aber gegen so eine Mannschaft wie Schweden, die jetzt äh, im ersten Spiel noch mehr Fehlpässe produziert haben als die Nordiren. Und halt irgendwie so gar nicht wussten, wie sie nach vorne spielen sollen, außer dem Ibrahimovic den Ball zu geben. Aber das ist halt dummerweise sehr oft halt auch 60 Meter vom Tor weg. Mhm. Ähm, also Italien gegen Schweden, das klingt jetzt erstmal. Und so ein Buffon gegen Slatan, das klingt so nach 2-2 Schweinebacke-Spiel. Aber ähm, ich glaube nicht, dass es das wird. Das ist halt auch so. Ja, die, mit den Italienern reicht ja auch ein Punkt so erstmal so von der Grundeinstellung her nach dem nach dem Dreier gegen Belgien und die Schweden wollen sich jetzt natürlich auch nicht irgendwie gleich sofort vergeigen also hm, ich bin da also es wird eher so was für für Goumets des äh, des schrundigen, äh, taktischen Gebolzes
0: womit wir wieder bei der... nein <lacht> 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 ähm, ja, das, also so ist meine Erwartungshaltung
1: ja. und äh, das Schöne ist ja, wenn man von so einem Erwartungsplateau kommt, äh, darf man ja gerne
0: drüber gehen Genau, genau. dann wird man ja auch ähm, leicht übertroffen in seinen Erwartungen. Was erwartest du dir denn dann von Tschechien gegen Kroatien um 18 Uhr?
1: Hm. Das mhm. könnte vermeintlich das beste Spiel werden ähm, mhm. des heutigen Warum? Tages mhm. Die Tschechen müssen zeigen, dass sie, dass sie mehr können, als sich hinten reinstellen wie gegen Spanien ähm, wobei der Tscheche ja eigentlich, sage ich äh, ja auch schon der Tscheche, also die die Tschechen, die Tschechische Nationalmannschaft ähm, eigentlich ja jetzt nicht über die Maßen für äh, disziplinierte Defensivarbeit bekannt ist, das gegen Spanien aber trotzdem sehr gut gemacht hat allein, genau. weil ihnen ja auch so ein bisschen die Künstler fehlen in der aktuellen äh, Generation. Ähm, ja und die Kroaten fand ich eigentlich mit die die äh, positivste Überraschung der ersten äh, Turnierphase, äh, der ersten Turn Turnierwoche oder der ersten Runde, mhm. weil die wirklich fand ich, sehr, sehr gut nach vorne gespielt haben und, ähm, viele verschiedene Angriffsmuster gezeigt haben, natürlich viel über die Außen, aber, naja, wenn man halt zwei Mittelfeldstammspieler von Real Madrid und äh, FC Barcelona in der Mannschaft hat, dann äh, geht da natürlich auch spielerisch einiges, muss man sagen, ähm, ja, und da könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das ein ganz netter Schlagabtausch wird, dass die Tschechen zwar eher äh, weniger den Ball haben werden, aber umso mehr äh, versuchen werden zu kontern und dass die Kroaten wieder sehr schön den Ball laufen lassen werden und, und sehr viel den Weg dann über außen zum Tor suchen werden und sich wieder eine Großzahl an, an Chancen rausspielen könnten. Mhm. Also könnte interessant werden, ja. doch.
0: Ich werde ein Auge auf Brozovic haben. Ich wusste vorher schon, dass mhm. der was kann. Aber ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel von ihm gesehen. Der hat mir sehr gut gefallen gegen die Türkei. Und bei allen anderen, die waren auch gut. Der ewige Sirna und Perisic, Rakitic, Modric sowieso. Aber da hat man, also zumindest ich habe da ein Bild vor Augen, wie die ungefähr spielen und wie sie auch in ihren Verein gespielt haben bei Brozovic. Der ist irgendwie in meinem Radar weggerutscht. Unterm Radar, ja. Spielt ähm, er bei Inter, oder? Genau. Und Serie A sehe ich aber nicht so viel. Ja, kaum. Beziehungsweise fast gar nicht. Genau, bin ich mal gespannt. Und dann Spanien gegen die Türkei abends. Apropos unterm Radar,
1: Nolito. Den hatte man ja irgendwie nicht so, also die Spanier schon, aber in unseren Breiten halt echt wenig auf der Rechnung, dass der spielt.
0: Mhm.
1: Bei Celta Vigo hat, spielt der und mal ehrlich, wie viele Spiele von Celta Vigo hast du letztes Jahr gesehen? Keines. Ja, ich habe genau 30 Minuten in einer mallorquinischen Bar gesehen, als sie äh, Barcelona 4-1 geschlagen haben. Das war aber irgendwie schon im Oktober letztes Jahr. Also muss ich auch sagen, dass ich äh, sehr wenig von Celta Vigo gesehen habe. Ja, der spielt aber jetzt mal da vorne äh, vorne links als Teil des spanischen äh, MSN-Sturms. Der mich aber ehrlich gesagt nicht so wirklich überzeugt hat gegen die gegen die Tschechen. Ja, Ja, also, Morata,
0: Silva und Nolito für die Körperkots. Genau. Mhm.
1: Ja, ähm, ja, sie waren drückend überlegen, ja, sie haben am Ende äh, verdient gewonnen, aber wenn man jetzt... Ja, also ich finde halt, Morata ist ein sehr, sehr guter Stürmer mit dem Gesicht zum Tor und ein eher durchschnittlicher Stürmer, wenn er mit dem Rücken zum Tor spielen muss und leider muss man in der spanischen Nationalmannschaft viel mit dem Rücken zum Tor spielen, ähm, da, das ist ihm so ein bisschen gemein mit, mit Diego Costa und Fernando Torres, die auch beide besser mhm. sind, wenn sie ein bisschen Wiese vor sich haben. Der eine, ja. weil er halt kräftig ist und, und sich durchsetzen kann, dann äh, im, im direkten Eins gegen Eins, der andere, weil er halt einfach schnell ist. Ähm, bei Morata ist es so eine Verbindung aus beidem. Ähm, er ist natürlich von den dreien schon die beste Wahl, auch dafür vorne drin, aber also der hat mir jetzt im ersten Spiel nicht so besonders gut gefallen. Ähm, Wer mir bei Spanien gut gefallen hat, ähm, einfach auch, als, weil ich dann mal überlegt habe, also ich finde ja, die, die die Außenverteidiger bei dieser EM sind durch die Bank durchschnittlich. Also es waren jetzt noch keine so wirklich richtig guten Außenverteidigerleistungen dabei. Und gerade Linksverteidiger habe ich eigentlich gar keinen so richtig guten gesehen, außer eben äh, Jordi Alba, der das echt gut gemacht hat gegen, mhm. gegen äh gegen die Tschechen, der das da immer wieder geschafft hat, die Seite, obwohl die Tschechen ja mit zwei Rechtsverteidigern gespielt haben, mit, mit Gebri Selassie, noch da, davor, glaube ich, mhm. ähm, ähm, hat er das echt gut gemacht und da die Seite immer wieder aufgerissen. Dann natürlich auch das ähm, Glück, dass er damit mit so Spielern wie Iniesta also auf, und mit Nolito auf seiner Seite dann so zusammenspielen kann. Mm. Ja, also offensiv haben mich die Spanier jetzt nicht so, nicht so, also wirklich in der letzten Konsequenz nicht, nicht überzeugt, aber klar, die haben auch nur eins gewonnen. Ja, die Türken, die müssen halt, die müssen zeigen. Also, das war wirklich, das war unglaublich
0: schlecht, was die im ersten Spiel gespielt haben gegen Kroatien. Mhm. Korrigiere mich, wenn du das anders siehst. Nein, ich bin da voll auf deiner Linie. Ich hatte ja die Türkei noch zur Turniermannschaft hochgejazzt und dann äh, danken sie es mir auf diese Art und Weise. Da bin ich jetzt auch ein bisschen beleidigt.
1: Ja, für mich hatten sie halt echt so den Eindruck, ähm, als wüssten die gar nicht, was sie machen müssen. Mhm. Als hätten die halt überhaupt gar keinen Plan irgendwie an die Hand bekommen, wie sie gegen diese Kroaten äh, mal in, in Ballbesitz und, und dann auch in Angriffssituationen kommen können. Ja. Das war wirklich alles sehr, sehr kleinteilig. Es war sehr, sehr immer, wenn irgendwie jemand den Ball bekommen hat äh, mit einer Distanz von 40 Meter zum eigenen Tor, war er komplett isoliert, hatte niemanden zum Anspielen, keine Dreiecke, nichts. Ich sag dir, nichts. wenn du,
0: wenn du ähm, Felix Magat mit Jürgen Klinsmann kreuzt, dann kommt Fatih Terim raus. <lacht> <lacht> weil es, nein, weil es ist auch taktisch nicht so viel. Aber sehr viel über die Motivation. Und halt ja. sehr, sehr viel sch schlechte Laune gepaart mit, oder ne, gar nicht schlechte Laune, aber sehr viel Autorität. <lacht>
1: ja. Ja, das kann gut sein. Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Ja, aber ich, 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 ich möchte sie noch nicht ganz abschreiben. Also denen ist halt durchaus immer eine Leistungssteigerung zuzutrauen. In Klammern Turniermannschaft. Und ähm, interessant. Also ich kann mir sowohl vorstellen, dass die, dass, dass Spanien das heute 4-0 gewinnt, als auch sie mal so richtig hart dagegen halten und mal so richtig bissig sind und mal so richtig leidenschaftlich werden und temperamentvoll. Und die Spanier dann äh, schon weil sie haben ja gute Spieler, die, die schützen und sie, sie können bestimmt auch gute Standards fabrizieren all das, was man gegen Kroatien. Sieht. Und äh, ich traue den Türken durchaus dennoch trotz der ganz schwachen Leistung zu, die, die Spanier vor Probleme zu stellen.
0: Okay. Flo, äh, ich äh, danke dir sehr herzlich. Wir haben jetzt äh, wunderbar, zurück. ein bisschen mit Überlänge, aber mein Gott, so ist das halt manchmal. <lacht> das ähm, ist Fußball. <lacht> ja, das ist äh, Football, bloody hell. Folgt diesem Mann bei Twitter. Er heißt Flopomuk. Vielen lieben Dank, Flo, dir. Ja, ähm, tschüss. <lacht> Und wir, liebe Hörer, hören uns im nächsten Rasen von Kurzpass, der eventuell heute Nacht schon erscheint. Wenn nicht, dann morgen Vormittag. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.